1: Aquí tienes la compilación de los finpix de esta segunda semana de noviembre. Que la disfrutes.
0: Si me pongo a explicártelo, tú mismo te pones morado a comprar acciones de Telefónica. ¿sabes?
1: Yo tengo un chico que
0: estudia, dice, economía. Que esto no es algo que el mercado comprenda en el corto plazo. Uy, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno.
1: Empiezan los ThinkPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que
0: invierta a su puta madre! Muchas gracias, señor accionista.
1: Tiene la palabra el señor accionista Eduardo Martín Duarte.
0: Entre una cosa y otra, está claro que ningún banco quiere fusionarse con el Santander. Tal vez es que las cuentas del banco no superarían ninguna Due Diligence. Pero bueno. Hay algún consejero que, por dignidad, se marcha del banco, como la señora Esther Jiménez Salinas, a la que usted ha que a los dos meses de su reelección en la Junta de Fantasma del 3 de abril ha decidido marcharse. Es lógico que una catedrática de Derecho Penal y Criminóloga salga huyendo del Banco Santander al ver el cúmulo de irregularidades que aquí acontecen. Pero es la excepción por cuando el resto de consejeros no dimiten, ni la hacen dimitir a usted, pese a las noticias que la vinculan con el narcotráfico y la querella que le acusa del asesinato a su padre. Mientras el banco no lleva a cabo un informe forense sobre estos y otros delitos, y sobre los negocios que usted y sus directivos llevan a cabo aprovechándose de la información privilegiada del banco, seguirá planeando sobre usted, su familia, los directivos y el banco algo más que la sombra de la duda.
1: ¿Cómo os habéis quedado, no financieros? Con Eduardo, Eduardo Uriarte. Os dejo el vídeo en la newsletter, son seis minutos de exposición. Él lo dice al empezar, he puesto directamente el corte más importante en el que él dice eh, Soy abogado y accionista de la, de la compañía Es decir, es un abogado que está lanzando unas acusaciones en un evento oficial Y pues no sé si este hombre ahora mismo, no el banco, ella, Ana Patri Ana Patri, no, no sea querella contra este hombre Es que es, es, es heavy, ¿eh? acusa de narcotráfico y de haber asesinado a su padre en un sitio oficial. Esto no es un rumor, esto no es un... Ha llegado, no. El problema es que en, en los, me, lo me enteré el domingo, me lo, salió por Twitter, lo vi, es del día 27 de octubre de la Junta de Accionistas, y en los comentarios de YouTube hay, hay gente que pone sí, sí, esto está ahí, esto está ahí, ¿no? Luego el hombre dice que es, bueno, es que es espectacular. Mm, Ana Patricia. O sea, narcotráfico y posible asesinato de su padre, entre otras cosas, ¿no? Les echan cara el gasto que hacen en aviones, corrupción... Eh, no olvidemos que Ana Patri pues, se lleva muy bien con el gobierno, con todos, con el, con el, con el presi y el vice. Uf, hay un tufo... El tufo huele... El tufo cada día más huele, huele más, pero... Uf. ¿Eh? Los del IBEX, los del IBEX es que está todo el, man... está todo el mundo en el ajo. Me parece, Yo... o sea, me parece espectacular. Ya lo del. O sea, que, la... que haya una querella por haber matado al padre. Me parece. No sé, o sea, no sé. Ya, lo... Esto... Esto puede dejar lo de lo de Trump. La peleita de Trump y Biden en, en otro lado, ¿no? En fin. Eh... La peleita de Trump y Biden, pues ahí están. Bueno, de momento Trump estaba jugando al golf, todo el mundo ha cantado victoria creo que fue ayer o antes de ayer, ahora no me acuerdo, enseguida pues que se volcó en el último estado, pues yo creo que se ha cantado victoria demasiado rápido, básicamente porque eh, el, de momento Donald pues parece que lo va a pelear todo hasta el final y visto lo visto, pues a saber qué pasa, mm, literalmente, por mucho, no sé, no de hecho a mí eso que todo el mundo se ha avanzado todos los medios de comunicación es como corre, corre vamos a anunciarlo ya y que tire para adelante ¿no? y dices oye que el otro está ahí con todo un ejército de abogados con un halcón que se llama Rudy Giuliani que fue el, el alcalde de Nueva York durante el 11-S que antes consiguió meter a toda la policía de Nueva York en, en vereda porque aquello era un escándalo y ese es el, el, el representante, ¿no? La cabeza de abogados de Trump para toda esta historia es Judy, Rudy Giuliani. Si queréis ver vídeos, vamos, es de la línea de Trump, sale con un anillo de oro enorme y tal, pero esto es, no creo que se vayan a quedar ahí parados. Eh, no sé, no, yo no, no sé por qué la gente canta victoria tan rápida, pero bueno, así están las cosas. Mm, lo decía Trump porque, claro, de tonto no tiene un pelo. Y os acordáis que lo mencioné, que dije, hostia, este está dando como por perder las elecciones, ¿no? Decía, ya veréis cómo en cuanto gane Biden, el COVID se ha acabado, ¿no? Y, y de hecho, en unas declaraciones decía, al final no va a haber vacuna antes de las elecciones. Dice, bueno, esto es política, ¿no? Como diciendo, pues me la están jugando y, pues, qué casualidad que hoy ha salido Pfizer... Que no, ha, que no ha recibido dinero, del así como otras eh, farmacéuticas sí, parece ser que esta no ha recibido dinero del gobierno, y pues bueno, lo publica hoy que, que, bueno, que una efectividad del 90%. Mm, claro, independientemente, ¿no? Lo habrán sabido hoy o no a lo mejor lo sabían. Y estas cosas hace, hace mucho, lo publican hace una semana, que era lunes, y el, el miércoles probablemente eh, Donaldo hubiese arrasado, ¿no? Dejando eso aparte, pues esto ha llevado a los mercados, a, a la, a la, pff, hablando mal, a la puta locura, porque es una auténtica locura, todo disparadísimo, disparadísimo de una manera loca. Y dices, entonces, toda la subida que hemos tenido hasta ahora, ¿por qué? La que hemos tenido, digo, de los últimos ocho meses, ¿qué está descontando? Si descontaba la vacuna y ahora cuando sale la vacuna sube más, mmm, muy loco. Loquísimo, tan loco que hace nada el cierre, el Nasdaq se está dando la vuelta, estaba en, en rojo, o sea, estaba perdiendo, o sea, estaba prácticamente perdiendo, el SP disparadísimo, el, el oro cayendo. Es, vamos, prácticamente todo a lo loco para arriba de una manera eh, exuberante. Es verdad que a nivel de, pues, de motivación, la, eh, sí es verdad que la vacuna al final... Mmm, pues es efectiva, que se puede eh, entregar, pues es un gran cambio, ¿no? Pero, no sé, un, una, auténtica, una auténtica locura. Hablando de locuras, pues el más loco de todos, ¿quién? El IBEX, el IBEX, que de, de estar en el pozo ha sido el índice del mundial que más ha subido, un 8%, eh, algunas acciones eh, de locos, eh, los bancos subiendo un 20, 10, casi un 20%, da igual, siguen en el pozo, ¿eh? El Santander sigue a 2 euros, el Sabadell a 0,30, de estar a 1 euro hace un año, quiero decir... Han subido un huevo y siguen estando en el pozo. Iberia, Iberia ha subido un 36, un 37%. Si te ponen unos 50, sigue estando en el pozo. Un 37% en un día. Una auténtica barbaridad. Lógicamente, eh, pues bueno, todo al final tira y si hay vacuna la gente podrá volar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero una auténtica locura. Mm, ¿Qué parte de la locura? Pues... Eh, que venía diciendo, que es lo que comenta José Luis Cava, que es un inversor, trader, como lo queramos ver, pues dice, es una, una cosa que es llamada el gridlock. El gridlock es que, como independientemente de que gane Trump o gane Biden, parece ser que los senados y el Congreso, como sea, van a estar 50-50, eh, no hay una mayoría absoluta, pues todo van a tener lo que. que acordar. Y mientras todo lo tienen que acordar, pues eh, Jerome Powell, que es el presidente de la Fed pues mm, va a tener manga ancha para seguir metiendo millones y hacer lo que le dé la gana, ¿no? que es casi el verdadero presidente de los Estados Unidos que decía José Luis Cava. Y eso es el, el gridlock, ¿no? el como el empate, ¿no? por así decirlo, mm, bloqueo. Y eso es quizás lo que ha estado realmente cotizando el mercado de las últimas semanas, hoy ha sido el, lo de Pfizer. Mm, hablando de, de Iberia, pues Iberia ha conseguido adaptar es a... Ha empezado o ha adaptado su primer avión, una 330 300 de largo radio, para transportar mercancías, a América o China, es decir, eh, pues bueno, en vez de no voy a llevar gente, pues lo cambio y lo llevo a, a mercancías. Esto es una cosa que el otro día por ahí comentaban, que decían, es que no es tan fácil, hay mucha regulación, y tampoco es verdad que sea lo rentable es llevar a gente, ¿no? Porque le puedes meter mucho más coste y la mercancía al final el, se paga el precio. Entre, diríamos más ajustado, ¿no? Siempre que no transportes a lo mejor un tipo de mercancía muy especial, ¿no? Pero bueno, antes que tenerlo parado, pues lo reconviertes. Pero también tiene un tema de regulación. Otros que se reinventan son Canarias. Esta es una tendencia, es el, bueno, como la gente va, va a hacer teletrabajo, vamos a aprovechar los países que tenemos un clima de la leche para traernos a los teletrabajadores de todo el mundo que viven en sitios donde hace frío, llueve y nieva. Mm, esto estaría bien que el gobierno pues hiciese algo no para incentivarlo, pero para qué esperar, no o sea, mm, esto es pedir ya demasiado. Pero Canarias pues, ha cogido y ha empezado a promocionar eso, eh, a moverse para atraer trabajadores, a que se instalen allí. Creo que en Málaga también están haciendo algo así, porque claro, es una, es una reconversión y además muy interesante, porque ese es como un turismo ya permanente. ¿no? Y hablando de normativas mucho ojo, hablando de normativas me refería a lo de, a lo de Iberia no del que los aviones necesitan eh, cumplir las normativas es que me, 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 me he trastapillado mm, la UE, esta, es que esta noticia también la UE eh, ha sacado como una especie de borrador o de ley, no sé, al final con estas partes legales te, te lías, pero bueno la idea es que quieren prohibir la encriptación pues, eh, móvil a móvil, no esto que te puso Whatsapp que Ahora los mensajes están encriptados de tu móvil a otro, ¿no? entre emisor y emisor, y nadie los puede ver. Eso lo quiere quitar la UE, quiere, quiere que se pueda romper y que puedan acceder a leer cualquier mensaje. Esto es eh, esta, macroestado policial, no solo de WhatsApp, sino de Signal. Signal es otra app, eh, que es un WhatsApp alemán llamado Signal, que pues, se caracteriza por tener una encriptación buenísima y se ve que la gastan un montón de políticos por cuestiones de seguridad, pero la UE dice que que esa encriptación tiene que ser vulnerable para ellos poder leer lo que les dé la gana. Aterrador. Siguiendo con WhatsApp, mmm, WhatsApp India. Han lanzado ya el, los pagos a través del WhatsApp. La gente que ha estado en China dirá, ahora, yo cuando estuve en China en el 2015, eh, pues me acuerdo de mi amigo Pachi que estaba allí, él ahora está por aquí por Valencia, pero nos decía, pues si es que aquí, mira, y con el WhatsApp de allí, que es el, el WeChat, que es el WhatsApp de allí, pues pagaban, o sea, hacían mil cosas y entre ellas pagar directamente por el WhatsApp no y eso hace, estamos hablando de 2015, estamos en el 2020 y ¿por qué no entraron a Europa? yo creo que por temas de regulación, porque esto es el caballo de Troya, en India lo están probando, funcionará aquí tenemos el híbrido que podríamos decir ahí el Bizum, pero claro, ya no es lo mismo, Bizum tienes que entrar ahí a hacer el Bizum, eh, si ya directamente Whatsapp te envío dinero, viene por aquí pam pam pam, es un caballo de Troya yo creo que para los pagos para cualquier fintech y para cualquier banco europeo. Lo cuenten como lo cuenten. Ojalá entre porque, oye, para nosotros más comodidad. Pero veremos si les dejan o cuánto tardan en, en darles permiso. Y hablando también de tecnología, Apple, esto es también curioso, abandona Pegatron. Pegatrones suena así a, no sé, suena a, a Mazinger Z, una cosa de estas. Pero Pegatron es uno de sus fabricantes chinos, top, ¿no? Junto con Foxconn. Ellos al final allí les ensamblan los móviles. ¿Y por qué? Pues por no cumplir los códigos de conducta. En definitiva, pico de trabajo que les envía Apple de sobreproducción. Y aquellos dicen, venga, pues aquí todo el mundo hacen ahí un. un chanchullete y la gente trabajando más horas de lo que toca, en turnos de noche, etcétera. ¿Qué pasa? Apple lo descubre y dice: Oye, pues esto no puede ser, y rompemos la, el acuerdo. Esto es muy interesante porque es una cosa... Dices, ¿por qué Apple tiene esos, esas políticas de conducta cuando tiene el, su contratar el trabajo en otro país, no? Y esto también pasa con otras empresas que cotizan. Y es una de las cosas curiosas, ¿no? Que parece a veces va ah, el capitalismo tal, no sé qué, que no digo que no, pero los inversores, sobre todo los grandes inversores, les exigen a las empresas que por lo menos dicen, oye, vale, llévate la producción donde sea más barata, China, Marruecos, Taiwán pero no explotes a la gente porque entonces yo no puedo estar, no estoy cómodo invirtiendo en ese tipo de, sabiendo que mi dinero viene de, de ahí, es una especie de doble moral, pero está ahí y gracias a eso pues bueno, eh, no hay una explotación excesiva, no incluso tienen, yo me acuerdo de un reportaje que vi de Inditex de que tienen gente dando vueltas por el mundo controlando que no hay mercados, ilega que no hay talleres ilegales, que está todo se cumple acorde a un, por lo menos unos mínimos de, de, de salud laboral o de, de condiciones laborales, que no me salía la palabra. Y hablando de condiciones laborales y de y de conducta y de políticas de inversión, etcétera pues aquí tiene mucha razón, que lo oís siempre cuando, en la entrada de los Finpix, lo que dice Huerta de Soto, ¿no? que dice que invierta a su puta madre. ¿Por qué? Porque al final complican tanto las cosas que al final dices, ¡ye! Yeah, ¡Que invierta su puta madre! ¿Por qué? Porque están muy de moda los índices, la, la inversión indexada, ¿no? Mm, al final te, te indexas a un índice y si el índice sube, tú subes. Y el índice que tiene, el SP500, ¿tiene 500 empresas? Pues tú vas con las 500 empresas. No hay más. Pues ahora llegan los de Amundi, que es uno de los grandes eh, de, de este tipo de inversión. Están Amundi, están BlackRock y están Vanguard. Y le mete los criterios ESG. Es decir, eh, ¿qué son los criterios ESG? Eh, inversión socialmente responsable, bla, bla, bla. Es decir, mmm, es muy guay, pero es probablemente que, que no sea tan rentable como lo otro. Y se lo mete a un producto que ya tenía hecho. O sea, es decir, de tal manera que tú te crees que te estás indexando, que tú estás comprando el indexado de, del SP500 y que por lo tanto estás invertido en las 500 empresas y no han quitado a tres o cuatro empresas que, han, que se considera que no cumplen criterios SG, pero te lo venden como que estás invirtiendo en las 500. Esto es una guarrada, viene, lo sacaron, lo comentaron en el foro de Más Dividendos, me lo pasaron por el grupo de Telegram y, bueno, es que es, una, es, es, que es, pero es que es lo de los criterios SG, ¿no? Ahora todo tiene que ser socialmente responsable, bla, 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 que cuando lo oyes dices, voy a palmar pasta seguro. No digo que no sea bueno, pero es que vas a palmar pasta seguro. Y el que no palma pasta, porque aprovecha cualquier resquicio para hincar el diente a unos cuantos euros, aunque solo sean pocos euros, porque para él es mucho, es Elon Musk. El otro día salía que han sacado un tequila Tesla. Sí, una botella de tequila de Tesla, con la marca de Tesla, que es un rayo y tal. Se han agotado a 250 dólares la botella. Esto ya lo he hecho, también saco una tabla de surf. Y bueno, pues aprovecha el tirón que tiene su marca, el tirón que tiene él y su marca, pues para sacar productitos y sacar pasta. Mm, con los millones que mueve Tesla, pues bueno, esto es casi por diversión, ¿no? Y vamos con el mundo Startup. La primera, ronda para una empresa de Alicante que se llama Galgus, ronda de 5 millones. ¿Qué hacen? Temas de redes inalámbricas, ¿no? Ahí hay, la verdad es que un, damos por hecho que las cosas estas, pues bueno, ya está el wifi, ¿no? Pero ahí realmente hay mucho, mucho que mejorar, ¿no? A nivel de velocidad, de conexiones, etcétera. Pues a esto se dedican Galgus, ronda de 5 millones. Oye, no está nada mal, ¿eh? 5 kilitos al hoyo, o sea, al bolsillo. Luego, esta es una cosa que me ha llamado la atención, una startup que se llama Enaire y que va a poner taxis voladores en Barcelona y Vigo, de prueba, en 2022. Eh, esto, bueno, esto va a llegar, ¿no? Van a haber pruebas, en este caso aquí, en otros lados. Mi duda es que no tengo claro hasta qué punto esto va a triunfar. Es decir, hay vas a hacer cualquier pequeño desplazamiento en el aire. Lo digo por el concepto de seguridad, por muy seguro que sea, no sé. Yo creo no sé. no tengo muy claro que al final la gente se vaya a acostumbrar, porque al final ese en el fondo ese mal pensamiento de ¡uy esto se cae siempre está! No ya no digo la gente que tenga miedo a volar, sino en general, ¿no? Cuando vuela yo creo que siempre lo piensas un poquito, ¿no? Y tanto como una cosa es hacer el Pagar ese miedo por irte a Fee a tumbarte en una playa de arena cristalina, en una playa de arena blanca y agua cristalina. Y otra cosa es coger el, el aerotaxi para irme al centro comercial. No lo sé. Veremos a ver, ¿no? Pero creo que ahí ese factor miedo puede que juegue bastante. Pues juegue un papel importante. En fin. Vamos con blockchain. ¿Hoy que ha hecho blockchain? Pues cuando todo ha subido, él se ha quedado ahí... Bueno, digo blockchain, perdón, bitcoin, ¿no? Se ha quedado ahí... Lo interesante es que ha salido Druckenmiller diciendo que él tiene Bitcoin. ¿Quién es Druckenmiller? Druckenmiller es un, un titán de las finanzas, un estilo Warren Buffett de este tipo de gente, eh, de, de altos niveles. Además, un tío mayor, o sea, hay que decir, con mucha experiencia, ¿no? Y ha dicho que tiene Bitcoin. Dice que, bueno, que tiene muchísimo más oro, pero que él tiene Bitcoin. Pero aquí, ¿qué es lo interesante? Que este tío sabe de finanzas. Este tío sabe de inversión. No es como el 99,9% de todos los bitcoiners que están constantemente diciendo auténticas chorradas y auténticas tonterías y tesis de inversión a cada cual más absurda. ¿Qué dice Druckenmiller respecto a Bitcoin? Dice, él cree que lo va a hacer mejor que el oro, pero ahí dice, por una razón. Dice, porque es más ilíquido. Ojo, es más ilíquido y porque tiene más beta. ¿Qué quiere decir que tiene más beta? Quiere decir que cuando el oro sube bitcoin va a subir un poco más y que cuando el oro cae bitcoin va a caer un poco más ojo eh, y ojo también a lo de líquido porque lo de ilíquido lo que produce son squeezes no es decir si yo oferto a dos y no hay nadie que quiera pues los, el precio digamos queda a saltos no porque no hay liquidez en el mercado esto es interesante siguen empeñados en que es un activo refugio porque es el mantra hasta ahora el mercado nunca lo ha cotizado como un activo refugio, pero ya sabéis, una mentira repetida mil veces al final se hace verdad y todo el mundo lo da por hecho, pero los que lo llevamos siguiendo tiempo, esto no ha cotizado nunca como un activo refugio. Pero bueno, lo compararemos con el oro. Y ahora viene la segunda cosa que dice que me parece casi más interesante todavía, que es la, la verdadera tesis de inversión. Dice... Eh, esto tiene mucha atracción como inversión, como reserva de valor para los millennials y para la gente y para la nueva gente del West Coast o sea, es decir, para los de Silicon Valley es decir eh, mira, es una moda eh, los millennials les entra y lo van a comprar y los de Silicon Valley, que son techis, pues lo van a comprar aquí el tío no ha hablado ni de el, la devaluación del dólar ni el empoderamiento ni la libertad económica ni rollos patateros Estadística, mercado y moda. Esto ha sido todo por hoy. Mañana
0: más. Is the State delay hamper Trump. Bien,
1: estamos listos. El mundo está lo que ¿Qué tal los financieros? Aquí estamos. Este que veis es Mike Pompeo, Secretary of State, uno de las manos derechas de, las, de la mano derecha de, de Donald Trump. Y bueno, pues ahí le preguntan, oye, ¿cómo va a ser la transición a la administración Biden? Y dice, bueno, la transición a la administración Trump va a ser correcta y cuando toque, ¿no? Y vamos, pues eso, en sus 13, ¿no? Que hay que recontar los votos y que cuando los votos estén recontados, pues que las cosas. Eh, saldrán adelante. El tío lo que pasa es que le dicen oye, y dice no, yo soy el secretario de Estado, me están llamando un montón de gente ellos son conscientes de cómo están las cosas, y dicen pues si están llamando a Biden para felicitarle la gran mayoría de los, de los líderes en cualquier caso me parece precipitado porque mmm, estos están en, en una defensa numantina que además por lo que dice se ve que la constitución y las leyes pues están en todo su derecho de pedir el recuento hasta el último momento también aquí hay otra aclaración eh, que es que es una cosa súper curiosa de, de estos americanos, que es, un, es la, una la, la mayor potencia mundial y tiene un sistema que es acojonante. ¿Por qué lo digo? Porque hasta creo que es hasta el, entre el 8 de diciembre y el 14 de diciembre es cuando se saben realmente, independientemente de que hagan el recuento y toda la historia. Eh, no es cuando es cuando salen realmente los datos oficiales, ¿vale? Porque se han contado y ya salen oficiales, porque lo que tenemos hasta ahora son proyecciones de eh, Associated Press, o sea, de, de los periodistas. Unas proyecciones en base a. no sé, a, no sé, o sea, proyecciones. Y, y realmente el dato oficial verídico es el. Entre el 8 y el 14 de diciembre independientemente creo que va aparte del tema de, de que luego vayan con abogados y recuenten, ¿no? O sea, en fin, una cosa que yo creo que es lo que... Aquí todo el mundo está de acuerdo que cómo puede ser que Estados Unidos tenga este sistema electoral tan... No sé, tan... Tan americano, no sabemos esto exactamente lo que es. Mientras, Italia reconoce eh, que necesita 10 billions mensuales para paliar efectos del COVID, ¿no? Supongo que ayudas y tal. 10.000 millones mensuales. Esto, pues nada, que te despistas y te han volado, vamos, los 30, 40, eh, 50.000 millones en, en nada. Y ya llevamos, vamos camino del, bueno, ya son 8 meses de pandemia y pues probablemente queden otros tantos. Eh, en fin, este es un tema importante, recordad, por poner en perspectiva, España en teoría nos van a dar 140.000, en teoría, ya veremos si cumplimos lo que piden y si al final se atreven a darnoslo tal y como, tal y con la, por pues lo que, a lo que apuntamos, ¿no? Y claro, esto mismo, pues tiene que ver con el tema de que quizás la vacuna no sea suficiente, que es una de las cosas que hoy se, pues, se comentan en muchos sitios. Eh, claro, eh, ayer sale lo de Pfizer, pum, todo disparado y jajaja, ja, ja, no, venga esto la leche, tal, y luego eh, pues eh, decían oye, pero que la vacuna, que si, si hay que entregarla a 70 grados bajo cero que si solo, se, solo van a poder producir un número de dosis, que si esto hasta finales del no sé, o mitad del año que viene o tercer cuatrimestre, o sea que aún quedan meses, no estaría disponible, no llegaría una a toda la población, es decir Calma, ¿no? ¿Eh? Amo a calmarnos. Amo a calmarnos. Y lo que muchos analistas decían: dice, bueno, vale, eh, independientemente de la vacuna, el tema es que en los déficits, la deuda, siguen creciendo porque sigue creciendo, porque la, lo, la gente, pues para sobrevivir, pues tira de deuda y la pelota sigue haciéndose cada vez más grande. Y pues bueno, aunque puede, la vacuna podría ser un, in, un, un chute de, de confianza a la economía y que la gente quizás salga a hacer algo, pues. Eso sigue estando ahí, ¿no? Y ese es un problema. En ese sentido, Reuters también menciona, pues, o ve factible, una oleada de defaults, es decir, de quiebras en Estados Unidos. En Estados Unidos, y pues porque el, el artículo es de Estados Unidos, pero en España, bueno, pues cada día sale una empresa pequeña, mediana, grande, que dicen, mira, yo chapo, ¿no? Por lo menos chapan. Eh, quiero decir, lo, lo, es, un, es triste ¿no? pero que bueno, una cosa es decir oye mira, eh, yo paso de perder más dinero y cierro, ¿no? súper triste luego están las que mm, quiebran, o sea, quiebran es dejar dinero a deber, etc eso está ahí y pues esperemos que no pase, esperemos que de alguna manera pues no sabemos cómo las cosas remonten a nivel económico pero eso está ahí y siguiendo con lo de Pfizer, pues eh, cosas curiosas, porque ayer el mercado eh, subió un huevo, pero luego se dio la vuelta al final y acabó corrigiendo, o sea, acabó, pues el Nasdaq acabó perdiendo, acabó casi, creo que acabó en negativo, el, el SP muy lejos de donde se había ido, se había ido a las nubes, o sea, se había ido al edificio 100 y acabó en el edificio 30, para que nos hagamos una idea de, del movimiento que hizo. Y Pfizer pues apenas subió, o sea, apenas se movió la, la acción. Una, una cosa, aquí una de las cosas que comentaban es que quizás aprovecharon ayer grandes manos, fue como un trigger, como mira, perfecto, para iniciar una rotación de carteras a lo bestia, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que lo que han visto es que la energía eh, lo hizo un 16% mejor que las tecnológicas. ¿sabes? es como vale, sí, las tecnológicas han subido mucho pero ayer con el arreón que era pues todo tenía que haber subido y de repente unas han subido un huevo las otras se han quedado atascadas hoy seguían corrigiendo bueno, pues igual aquí han hecho las grandes manos una de sus jugadas que pues veremos dentro de unos pues de unos, de unos días me gustaba mucho José Luis Cava últimamente está haciendo unos vídeos muy chulos y además creo que hace unos análisis bastante certeros sin, sin andar con rollos y decía, bueno, vamos a esperar primero a ver si los mercados corrigen. Si corrigen, veamos a ver hasta dónde llegan. Y cuando lleguen a donde lleguen y según cómo se comporten, entonces veremos hacia dónde van a ir. no Que parece que no está diciendo nada, pero aquellos que sigáis así los mercados diariamente, dices, es que está muy bien. O sea, es decir, oye, calma, cada cosa a su tiempo. Vamos a ir viendo, no nos precipitemos. Más cosas. Ha presentado Apple su nueva serie de dispositivos de la familia M1, que básicamente es que llevan, cambian porque ya van a llevar un chip ARM. Dejan los Intel, creo que llevan Intel ahora hasta hace poco, y pasan a llevar ARM. La guerra del microchip pues lleva ya años. Eh, podéis buscar por ahí, en el creo que lo comenté, en el podcast del Bazar de la Bolsa, José Manuel habló bastante de Intel, pero al mismo tiempo de ARM y de otra serie de, de competidores de Intel y bueno, pues eso, ahí hay mucho mercado pero también hay un montón de competidores este es un ejemplo que Apple ha abandonado Intel para irse a ARM y también fabricarse sus propios procesadores porque ARM, si no me equivoco, puede estar equivocado, y disculpadme a aquellos que sé que hay algunos que esto lo controláis, pero es como que tú les pasas en los diseños y ARM te los construye, o una cosa así es un, una cosa así, pero bueno independientemente de eso, pues eso ya son cosas técnicas, en la historia, cambio de Intel a otro otro tipo de procesadores, hacerte tú tus procesadores y luego aparte, pues claro, que han dicho que van como un tiro, que van mucho mejor que, que íbamos a esperar, no iban a decir que van más lentos, también los Apple, eh, los portátiles y la tecnología Apple siempre se ha destacado por ser súper súper potente más cosas, Indexa Indexa Capital, que pues bueno súper conocida en España los últimos 3-4 años como Adalid de la inversión indexada y de forma automatizada con carteras automatizadas eh, porque bueno, pues te asigna directamente los activos y tal, pues bueno, va a dar el salto a Bélgica para seguir creciendo. Eh, ¿Cuál es la idea? Pues bueno, este tipo de inversión, cuantos más clientes tienes, mejor puedes bajar las comisiones, lo cual es de agradecer que no digan, bueno, puedo bajar las comisiones, pero yo las mantengo ahí a mi precio y así gano más pasta. No, su idea es seguir bajando comisiones ganando base de clientes. Una cosa que no me gusta de Indexa y no me gusta de Finizens y lo he visto últimamente varias veces en los últimos meses en Twitter... Porque Finicens es como la, una homóloga a Indexa, ¿no? Hacen, hacen prácticamente lo mismo. Y entran unas batallas, unas batallas en Twitter, que es que son, son patéticas. A mí, yo la verdad es que la, tengo la, la, desde que lo he visto, las dos empresas, la imagen que tengo de ellas es... Ha bajado muchísimo. No entiendo cómo, eh, por ejemplo, el otro día ponía Finicens, que estaban bajando las comisiones, y le entraba uno de los fundadores de Indexa, que es también pues Directivo de Index decía no, oye, dejar de mentir, no estáis bajando las comisiones, no hacéis nada más que copiarnos los de Finicens le contestaban pero es que de estas, de este tipo, he visto ya varias y dices, pero qué haces esta pelea de niños, o sea, de verdad me parece, o sea, no, no lo entiendo patético y ya digo, creo que la imagen realmente sale menos mal que mucha gente igual de esto no se entera pero yo personalmente, no, es que no lo entiendo o sea, me, me transmite muy poca confianza este tipo de, de maniobras tan de, de patio de colegio sobre todo cuando estás gestionando dinero Vuelvo a darle eh, más cosas. Uber va a permitir reservas con 30 días de antelación. Que bueno, que esto, pues no sé, no le veo ni un, ni un bien. Vale, pues ven, pues no sé qué ventaja puede tener reservarte un Uber con 30 días de antelación. A lo mejor, quizás en ciudades como Londres, Nueva York o sitio así, pues sí que igual eh, pues hay mucha demanda y a lo mejor está bastante bien. Lo que sí que me parece interesante es que van a permitir elegir conductor. Y claro, ¿por qué? Porque esto siempre redunda en que al final los mejores conductores se llevan más clientes, con lo cual redunda en una competencia en teoría sana, ¿no? Y, y que la gente lo, los conductores lo hagan bien para, para que sean elegidos, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de incentivos así sutiles eh, funcionan siempre creo que muy bien. Y bueno, eh, Hyperloop, el, el modelo este de transporte del futuro de lo más, que es un tubo bajo tierra, un túnel bajo tierra. Eh, que es una cápsula que va al vacío y entonces vas a toda leña. Es muy interesante en un vídeo que hablaba Elon Musk, no sé, era un vídeo, era un podcast con Joe Rogan que explicaba un poco que la, la, la solución no era ir por el aire, ¿no? Lo que os comentaba en el podcast de ayer de los aerotaxis, él no veía ese modelo, no veía a la gente volando ni, ni en vías aéreas, sino lo que la veía la gente era por bajo tierra. Que el tío se había estudiado todas las tecnologías de los túneles y que, vamos, que era un sistema mucho más ecológico, mucho más seguro, porque dice que es como una especie, el túnel en largas distancias, al final actúa como una especie de serpiente. Entonces, aunque haya movimientos de tierra, eso es lo que él explicaba, eh, digamos que el túnel se puede hacer de forma que se adapte a esos movimientos, una cosa de tecnología, a mí esto me llama la atención yo soy ingeniero de camino, tengo un montón de amigos de ingenieros de camino y puede ser una, es una carrera que digamos eh, pues la construcción está bastante muerta en España y digamos a nivel mundial no parece que tenga demasiado recorrido, por, en general aunque lo hay, pero esta es la típica cosa de, de repente nadie puede esperar y a lo mejor si se lanzan a hacer túneles de aquí para allá pues de repente eh, la ingeniería civil vuelve a, 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 recu a recuperar sus años dorados. A nosotros ya, se lo digo a mis amigos que me están oyendo, ya eso ya nos pilla lejísimos. Nos pillará lejísimos. Y vamos con startups. Vamos con ronditas. Sí, ronditas. Jovin, h o b e e n Jovin, ¿no? Como have been, jovin. Eh, es de energía, eh, ronda de 130.000 euros. Interesante porque en estos en lo, muchas de las empresas que están saliendo de energía, los típicos eh, lucera o la luz, este estilo, de, de, ahora hacen el negocio, está en algo parecido, en, en lo que hace este de Jovín, parecido, ahora explico la diferencia. ¿Qué hacen Jovín o qué es lo que ofrecen? Eh, han sacado un kit de eficiencia energética que conecta varios dispositivos inteligentes, se instala en los domicilios y entonces te ofrece asesoría energética personalizada que te ayuda a reducir el despilfarro, ¿vale? Es ahí donde hay varias que por eso ofrecen prácticamente la, la energía a coste, ¿no? Y dicen, oye, yo te doy la electricidad a cambio, le pagas a lo mejor muy poquito al mes, por los servicios de gestión pero aparte el otro beneficio es que ellos eh, a, a través de todos esos datos de consumos etcétera pues son capaces de, de darte una mejora una eficiencia energética que pues de alguna manera rentabilizan o porque bueno pues también te, a lo mejor te cobran la, la consultoría o lo que sea ¿no? pero es ahí donde muchas de estas empresas de energía están haciendo están haciendo dinero o sea es el, el modelo de negocio ¿no? y dices como dónde estás ganando pues están ganando en en, en ofrecerte esa tipa esa eficiencia energética de la manera que sea, ¿no? Más cosas. Ahora vienen tres que las tres, bueno, tienen que ver... Bueno, una no. Vale, que me cola. Eh, vale, pues primero voy con la que no. Alice Biometrics. Eh, claro, al decir bio, pues ya había pensado en HealthTech, era... pero no, no es de HealthTech, es de identidad digital. Mm, levanta una, ro una ronda de 1,5 millones y lo que tienen es un sistema automático de verificación de identidad online ¿no? pues esto va muy bien para cuando vas a hacer pagos en banca transacciones etcétera pues bueno un sistema que te que te valide de una forma rápida y segura aunque esto mismo yo siempre lo digo estaría muy bien que estuviese para cualquier web porque al final eh, tenemos 7 millones de contraseñas porque en cada sitio la contraseña es de una manera el login que tienes que hacer es distinto y al final es un auténtico jaleo y cómo molaría tener un sistema único de identificación en prácticamente cualquier web pero bueno, esperemos que sí. alguien alguien dé con esa solución en teoría blockchain podría, ¿no? un sistema... no sé, no lo veo y mira que es un coñazo lo de las... Lo de, las, lo de los passwords. Ahora sí, dos, dos proyectos que están en la línea de lo, de lo último que se ha mencionado mucho, del tema health tech, ¿no? de, de la salud y la tecnología. Uno, NARU Intelligence, ya lo está diciendo, inteligencia artificial, ronda de un millón de euros. Pero es que fijaros, sistema inteligente en la nube dirigido a mejorar resultados en el seguimiento de los eventos adversos severos en pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas utilizan aprendizaje automático para el campo biosanitario eh, tengo que o sea, tengo que coger la, el, el párrafo exacto porque no entiendo nada o sea sí, inteligencia artificial para mejorar eh, una serie de cosas el tema de health tech la verdad entre que la parte de sanidad se nos puede escapar le une la parte tecnológica y una, una parte tecnológica deep tech y ya perdidos totalmente pero bueno ronda de un millón para adelante otra, Coa Health, ronda de 14 millones. An, an, esto es curioso porque el proyecto, y esto no lo sabía, se ha fraguado en el seno de Alpha. Alpha es eh, el laboratorio de proyectos disruptivos de Telefónica. Curioso, ¿no? Pensaba, estaba Guaira que es la parte de startups, que siguen teniéndola, pero sabía que estaba, es como el, el área 51 de Telefónica, pues se llama Alpha. Bien, pues eh, Coa Health... Se ha salido del proyecto, o sea, ya, digamos, ha, ha crecido. Y bueno, nada más salir, ha levantado una ronda de 14 millones. Y bueno, lo que hacen es proveer, son, proveer, son proveedores de servicios digitales para redefinir la atención en salud mental. Ya os digo, o sea, y mmm, últimamente este, este, estas mezclas de tecnología tan potente que seguro que dan unos resultados buenísimos, pero se escapan a la comprensión de una manera brutal. Es casi, oye, mira... Vale, toma el dinero y espero que esto salga bien, ¿no? Y luego una que me ha llamado la atención es de fuera, se llama Hopin, H-O-P-I-N. ¿Y de qué va? Eventos online. Esta no es de española, pero es que ha cerrado una ronda de 2.000 millones de... Con una ronda de 125 millones que, le ha valorado, que la valora en 2.000 millones. El, uno de los inversores dice, es la o sea, no hemos visto nada crecer tan rápido. Claro, te ha venido la pandemia... Eh, están saliendo mil soluciones para tema de eventos online, de conferencias online, a ver quién lo hace. Pues bueno, aun, aunque todos hagan lo mismo, se ha abierto tantísimo mercado que vamos, mmm, una barbaridad. Me da la atención, de, os la dejo por si queréis verla, yo creo que, que tiene buena pinta. Y bueno, por último... La diferencia con lo que os comentaba ayer con Druckenmiller, ¿no? Y en un vídeo que estaba viendo hoy le decían, oye, tu tesis de inversión es estadística, es de mercado, es, no tiene historias raras, ¿no? No tiene mantras del de dinero y tal, ¿no? Hoy veía un vídeo de Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy. MicroStrategy se hizo famosa hace unos meses porque había metido 500 millones de caja en Bitcoin, ¿no? Y, bueno, el tío sale y dice que... Que simplemente él ha, que él ha metido 20 años de sus ingresos, de los ingresos de la empresa en Bitcoin y que con eso ya basta como prueba. Que, 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 que lo he hecho yo y que en pocas palabras, por mis cojones, o sea, punto. Ahí lo tenéis, ¿no? ¿Qué me haces preguntando de por qué invierto? Pues porque lo hago. O sea, ¿qué diferencia entre, entre gente que sabe y, y no sé? Este no sé, no sé. Esperemos que le salga bien, pero este tipo de actitudes... Y por último, me lo pasaba a Dasalor por, por Telegram, me parecía muy curioso. Es un is flipe house, o sea, yo flipo. Bueno, es una, una señora de, de Georgia que le que, bueno, firma una póliza de 400 dólares, un seguro, un aseguro de viaje, y está leyéndose la póliza y en la página 7 de repente pone, eh, se paga por leer. Es decir, los, los, de la, los de la compañía de seguros habían metido ahí un eso de como diciendo, mira, si te lo llegas a leer te pagamos 10.000 dólares. La señora enseguida les envió un correo y 10.000 dólares a la buchaca. Espectacular. Eh, bueno, esta también tendrá su, su punto de marketing. En fin, esto ha sido todo por hoy. Mañana más.
0: Living.
1: ¿Qué tal, no financieros? Aquí estamos, este que hoy será Don Draper, hablándole a la mítica, a su mítica secretaria Peggy Olson, y le dice eso, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el trabajo, no? Y dice, pues vivir en, en la incertidumbre, en lo que no conoces. Quizás son esos los tiempos en los que estamos, ¿no? Es todo una incertidumbre. Eh, Parece unos días bien, otros días mal. Pero me ha gustado, me ha gustado, me ha llegado así de, de rebote por Twitter. Y, y. bueno, pues. Living in the un unknowing. En the not knowing, perdón. Eh, los que sí que no ven incertidumbre, o unos días sí, otros están no. Otros días no. A mí es que me hace mucha gracia ya los de. Los de Goldman Sachs y los de J.P. Morgan. Mola porque pues, se la saca, ¿no? Ellos llegan y dicen, mira, vamos a decir estas predicciones y fuera, ¿no? Ahora salen los de Goldman y cero incertidumbre, ¿eh? Dicen, el SP500, que está más o menos ahora en unos 3.700 puntos, pues dicen que el finales de 2021 acabará en 4.300 y en finales del, del 2022 en 4.600, pero así, tal cual, ¿eh? Como rollo, subida directa durante dos años. Eh, de un 16% de, de aquí al año que viene y un, 20, y un 7% al siguiente, es decir, en total, en dos años, un 24%. Esa es su proyección, y se quedan tan anchos. Oye, mmm, pero así, ¿eh? no, no os preocupéis que esto va a ir recto. En fin, ya os digo, me hace gracia porque eh, cada día sueltan una, pero es que creo que es que lo hacen ya casi para. no sé. Yo creo que bueno, saca algo. Si luego lo que os digo, dicen, no te lo vamos a ganar dinero igual, caiga o suba, ¿qué más da? Los que también se han venido súper arriba, eh, muy arriba, es eh, Deutsche Bank ha publicado una nota, de, un, una nota de prensa o una información en la que ellos recomiendan que, el, que los trabajadores, la gente que va a teletrabajar, que va a trabajar en su casa, deberían pagar un 5% de impuestos más. Porque, claro, eh, tienen una ventaja respecto, respecto a los que van a trabajar en, en las oficinas. Es, el trabajo es más barato y, claro, se ahorran los eh, gastos de desplazamiento, de comidas, etcétera Y, que claro, que eso hay que compensarlo con toda la cara. O sea, un banco que llevan años diciendo que es, es un, el Deutsche Bank, en términos de volumen, es un pepinaco y llevan años diciendo que esto es, que está más quebrado que quebrado. O sea, que tiene unos problemas gordos. es que es tan grande que este sí que no se sabe ni cómo se está sosteniendo. Pero salen con toda la cara si fuese alguno de los bancos del IBEX me lo creería porque con lo bien que se llevan con este gobierno pues dicen más impuestos, claro pero los alemanes, sorpresivo totalmente más cosas y China eh, pues teme un crack en las tecnológicas un, una bajada fuerte de unos 290, tiene unas valoraciones de 290.000 millones, bueno de, cuando, de esta gente ya cuando hablas de billions te pierdes, ¿no? Al final, principalmente, sus tecnológicas son Tencent, que es la que está detrás de WeChat, que es la que tiene WeChat, y, pero el conglomerado es enorme de, de empresas en las, que en las que están invertidos. Y también Alibaba con Ant Group, pero Ant Group es también... Alibaba es partic participa en Ant Group, que es la que la semana pasada salía que, que les cancelaban la salida. Y bueno, el tema es que mmm, parece ser que China pues, les quiere meter... El, el gobierno chino les quiere meter ahí como una regulación contra monopolio para controlarlos, en fin, yo creo que también Xi Jinping no es tonto, ve cómo se le han jugado un poco las tecnológicas a Trump y dice uy que esta gente igual como se haga mucho más grande me pueden llegar a meter en problemas, en fin, este es otro de los este quizás es un riesgo, siempre hay riesgos, no, no hay que tampoco hay que ser agoreros, pero es quizás un riesgo que últimamente me parece cada vez más factible en el mundo de internet, no, es un mundo globalizado en el que, bueno, pues de cualquier parte vendes a cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y quizás esta intervención de los estados en, en estas empresas lo que puede llegar es una, a fracturar Internet tal y como lo conocemos. De hecho, lo de TikTok, que ahora ha caído, ha caído en olvido por las elecciones americanas, es una cosa así, ¿no? El, acordaos que TikTok eh, estaban pues eh, Estados Unidos iba a banear el uso de TikTok en, en Estados Unidos, Salvo que les vendiesen una, la parte para correspondiente, ¿no? Alguna presa americana, ¿no? Al final estás fragmentando el, el espacio de Internet, ¿no? Estás como diciendo, mmm, ya no es tan global, ¿no? Y este yo creo que es, es un riesgo que está ahí, en parte. Es un riesgo que está ahí y a veces se vislumbran así como ciertas tendencias, ¿no? En este caso por, los, eh, por la intervención de los gobiernos, pero también por esa tendencia de estas megaempresas a hacerse casi auténticos golems, ¿no? Sin embargo, pues el ritmo sigue eh, ayer. Hoy en ese intervalo es el, el ha sido que no lo sabía el Singles Day. No es un día para encontrar cita para los solteros, sino que es un día también pues como una especie de pues para vender. vale. Eh, lo que estaba, me, ha, me ha llamado la atención está ahora navegando en Internet y me ha salido Camper, la empresa de zapatos de aquí de Mallorca, también el Singles Day. O sea, ya se va a poner de moda y noviembre va a ser una fiesta. Vas a tener el Singles Day, el, el Cyber Monday y el Black Friday. Y todas, las, y, todas las, y todas las ofertas que quieras, pero el detalle, eh, no sé, ya os digo, como al final hay un cambio horario, no sé si ha sido exactamente hoy o ayer, en fin, Alibaba ha procesado 500.000 órdenes por segundo en el Singles Day, o sea, un récord de ventas espectaculares, 500.000 órdenes por segundo, es una auténtica locura, pero locura, espectacular, en fin... Eh, yo creo que en esto, en un año o dos, aquí también el Singles Day ya lo pondrán como pasa con el, con el Black Friday, hasta en las fruterías, que eso me hace mucha gracia. Y seguimos con el tema de la vacuna a vueltas, porque claro, hay que escarbar un poquito más. Una de las cosas divertidas es que ya ha salido Rusia y ha dicho que la suya al 92% de efectividad, eh, la de, la de... ¿Cómo se llama esto? Que no me viene el nombre... La de Pfizer era el 90%, pues Rusia, ellos han salido, dicen, nosotros al 92. Para chulo, yo. Lo que me hace gracia también es que la, la vacuna suya se llamaba Sputnik 5. Me da cuenta que allí, si os dais. Todo es Sputnik, cualquier cosa tecnológica es Sputnik. Los animales, Laika. Y lo que no es animal, Sputnik. Este es Sputnik 5. Como los cohetes y como cualquier cosa. les falta. Son muy buenos ingenieros, pero les falta un poquito de creatividad en los nombres. Pero siguiendo con la vacuna. Eh, os dejo en la newsletter una, una gráfica en la que sale la efectividad de diferentes vacunas, y esto me ha dejado a cuadros la efectividad de la vacuna de la gripe es inferior a un 50% sí, la de la gripe, o sea, te estás poniendo una vacuna que es inferior a 50, que su efectividad es inferior al 50% a mí me parece un engaño, ¿no? O sea, a, no sé, no le veo mucho mucha lógica, pero claro aquí lo hilamos con el tema de la, de la del COVID, que dicen que es del 90%, es decir, la gripe, que es algo que tenemos súper estudiado, es, es inferior al 50, quizás también porque está más extendida la gripe y hay más cepas o tal, y esta me dices que es del 90. El otro detalle que ha pasado desapercibido es que para entregar la vacuna esta del COVID cuando llegue se necesitan temperaturas del Ártico, de, menos de, menos de entre 70 y 80 grados bajo cero, a ver eso, a ver eso cómo lo suministras. Quizás por eso el CEO de Pfizer el lunes, cuando salieron la noticia, vendió un paquete de sus acciones. Aquí dicen, claro, eh, eh, ya os decía ayer que mm, las acciones de Pfizer que se quedaron estables. Claro, aquí dicen que es que era, formaba parte de un plan de trading. Es decir, que en agosto del 2019 eh, ya fijaron un precio y si, el, y si el mercado llegaba ahí, pues se vendían las acciones. También le puede, ver, le puede ver algo de sentido, porque es como una especie de objetivo, ¿no? Oye, si haces bien tu trabajo, en teoría se va a ver reflejado en, el, en la evolución de las acciones y, y será como, como un objetivo, ¿no? Es una, un, y por lo tanto te permito vender. Pero aún así, este tipo de cosas siempre dices, uf, mm, mm, quizás no lo ve tan claro, el bo, burla el, el CEO de Pfizer. Berkshire Hathaway, pues la, la empresa holding de, de Warren Buffett ha reducido su posición un poco en Apple, en unos 4.000 billions, o sea, en 4 billions en 4.000 millones. Bueno, eh, en el artículo hablan de billions como el que habla de, vamos, de pesetas, eh, billions por aquí, billions por allá. El tema es que, bueno, ha reducido también, eh, tiene cierto sentido. Warren estaba, es uno de los que dice que, bueno, si lo tienes claro, ¿para qué diversificar? Eso no quiere decir que tengas que concentrarlo todo en el mismo sitio, pero es verdad que a veces se caracteriza por tener unas posiciones mmm, con más concentración, ¿no? En vez de estar muy diversificado, pues uno de los casos últimamente era Apple y tampoco pues, es descabellado que quite un poquito de, de posición. En este sentido, siguiendo con Apple, ayer cuando os comentaba lo de los ARM, mientras lo estaba diciendo ya lo dije y sabía que me estaba equivocando y bueno, pues evidentemente en el grupo de Telegram a buenas me han corregido y me alegro porque así eh, pues os puedo explicar cuál es la movida esta de los chips el tema es que ARM eh, hace y una especie digamos de diseños de que vende no entonces luego esos diseños para que nos entendamos de, de chips eh, los coge Apple y se los mm, personaliza a su rollo y luego Apple coge ese digamos diseño final personalizado y se lo mete a un fabricante que es el que finalmente le, le produce el chip de forma física, ¿no? Esa es un poco la cadena de, de, de diseño y producción. Cuando, digamos, Intel, hasta hace poco, pues prácticamente todo ese proceso lo hacía ella misma y Apple pues le compraba directamente los chips. Pero bueno, ya has comentaba ayer que el mercado se ha fragmentado porque, claro... Han salido tropecientos dispositivos, tropecientas historias de mil cosas que todas necesitan chips. Y claro, la propagación y la diversidad de, de, de fabricantes y de tipos de chips pues, va, ha crecido y yo creo que va a crecer bastante. Y vamos con las startups pero vamos a hablar de, porque últimamente son todas y ayer decía, digo, es que son todas de, de HealthTech y al final no entendemos nada, pues oye, sí, se está levantando dinero para HealthTech, pues muy bien hoy me he ido un poquito fuera, SoftBank un mítico, uno, el, el gigante este enorme que tiene el Vision Fund que tienen, vamos, fotracas de dinero para, para invertir y meten 250 millones en otra startup de patinetes digo otra, otra startup de patinetes porque ya no sé ni cuántas startups están saliendo de patinetes, de movilidad Que no sé mmm, No entiendo, o sea, si ya hay ¿Para qué montas otra? Pero la gente monta, ¿no? Ahí se crea mercado y luego pues Habrá un ganador que se las comerá todas, ¿no? Pero no, no deja de llamarme la atención que Startups de patinetes y de coches Eléctricos a cascoporro Igual que las de, de HealthTech Y alguna otra, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hoy a Iñaki Arrola, el fundador de coches.com, que la vendieron hace poco, pues decía eso, decía bueno, que aquí a veces también en el mundo de las startups hay mucha ronda que sí, que levantan dinero, pero que es como, como que no es buena, no, como no es sólida, es como sí, sí, hemos levantado dinero, pero detrás es, pff, no es que sea mentira, pero que bueno, que no, eso no tiene solidez, por así decirlo, es más el vender la ronda, quizás esta sea una, una de ellas. Pero claro, SoftBank es un pepinaco, saben dónde se meten, aunque hayan metido algún patinazo. Y en, el mismo, en la misma línea de super rondas, pues 80 millones para SME. ¿Qué es SME? Es una fintech de, Lituana, de Lituania. Eh, qué es lo interesante aquí pues eso en la zona del Europa del Este Estonia Lituania Letonia el tema fin bueno el tema startup tu pero se mueve un huevo pero el tema fintech mucho más aún tiene una legislación muy buena impuestos que facilitan las cosas poca regulación una pasada una pena que allí haya frío, que haga frío porque bueno porque si no no serían muy malos sitios para estar y para montar este tipo de historias pero bueno también porque, bueno, cuando este tipo de empresas les meten tanto dinero es porque su plan de expansión es Europa. Así que igual si nos van sonando, pues eso que nos llevamos. Porque cualquier día las vemos por aquí lo que, lo que, le, lo que le hace falta a la banca de, de España. Que, que lleguen más competidores a, eh, con, mejores, con mejores soluciones. Y que no había sonado del todo. Y en blockchain, en cripto, blockchain, bitcoin, ethereum, porque... <coughs> Eh, para decirlo todo. Bueno, el banco chino, uno de los grandes bancos chinos, que es el China Construction Bank, eh, ha emitido bonos por valor de 3.000 millones y acepta cash o acepta Bitcoin para, para, cobra, para vender el bono. Esto es interesante por dos aspectos. Claro, evidentemente en el mundo Bitcoin enseguida... ¡buah, veis esto tal! Vale. Aquí hay dos cosas. Uno, sí está muy bien que una entidad importante acepte Bitcoin, porque bueno, pues como que le da... Bueno, pues eso, que la acepta, ¿no? Le da como validez, ¿no? Como, como, oye, te lo acepto como medio de pago. Eh, también vamos a ver, si estás viendo que hay mucha gente que está comprando Bitcoin, que parece que lo tiene bastante gente, pues oye, yo facilito el pago de la forma que sea, ¿no? Págame en Bitcoin, págame en lo que sea, ¿no? Y, y yo capto pasta. La pregunta aquí, lo, que me, lo curioso son dos cosas. Al final hay que, hay que ver muchas veces las transacciones. Es gente, en teoría, que compra Bitcoin para mantenerlo, para jodlear lo que se dice, y esto lo que estás es sacándolo de, de esa gente que lo mantiene, ¿no? Que digamos le puede dar estabilidad al precio o solidez. La otra pregunta es: ¿Qué haría qué hará el de, bueno? Primero, ¿cuánto venderá? O sea, cuánta gente le pagará en Bitcoin, porque igual hay mucha gente que dice, no, no, yo el Bitcoin lo quiero para mí, te pago con cash. La segunda cosa es si el China Construction Bank, cuando reciba esos Bitcoins, ¿qué va a hacer? ¿Se los queda o directamente los vende a mercado para tener pues para, para evitarse las fluctuaciones que pueda tener? Esto es lo interesante. En ese sentido, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que vale, vayan saliendo este tipo de cosas en las que se vaya aceptando en ciertos sitios Bitcoin. Tampoco creo que sea totalmente masivo, pero puntualmente. Y eso traducido a la, a la cotización es que creo que se va a volver más compleja. Se va a volver más una cotización, no como últimamente que... Vamos, iban telegrafiando los movimientos, ¿no? Pues ahora va a pasar aquí, va a llegar a ti, que es lo que siempre dices. Todo es un poco de chiste, ¿no? En otros sitios no, puede, no puedes hacer esto. Eso es porque, pues como decía Druckenmiller, hay poca liquidez y, bueno, tiene unas condiciones muy particulares. Pero si empieza a entrar más gente, lo que pasa es que las cotizaciones se vuelven mucho más complejas, más caóticas, más esquizofrénicas, como es un mercado como Dios manda. Y por último, en el, la contra, en el otro lado de Bitcoin, que está... No digamos, no es el enemigo, sino pues bueno, el, el otro es Ethereum y bueno, ha pasado una cosa interesante, bueno, según quien la vea, ¿no? El tema es, lo que pasa es lo siguiente, bueno, ahí se está, la gente está desarrollando código, mejorando cosas y entonces introducen un cambio y por error el código ha generado un fork. Un fork es que, como sabéis, blockchain son cadenas de bloques y entonces si en algún momento no hay consenso, esa cadena de bloques se bifurca, ¿no? Y se generan, pues, como dos cadenas de bloques, dos monedas. Pues, bueno, sin quererlo, digamos que han generado un fork, han bloqueado un poco el movimiento de Ethereum. Eh, ciertos hechos no podían sacar los Ethereum y se ha montado ahí un poquito de pifostio. ¿Cuál es la historia? Que esto lo ha liado eh, Infaura, que es, bueno, una empresa que es parte de otra empresa que tiene, pues, bueno, como eh, eh, objetivo, ¿no? Tiene el encargo de seguir desarrollando Ethereum, ¿no? Lo cual... Lo que criticaban los bitcoiners, que enseguida están ahí con el, con el cuchillo, eh, que solo saben ver la, 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 ¿cómo es? la paja en el ojo ajeno, pues eso, que esto al final era un poco de centralización, ¿no? Que si, fíjate lo que ha pasado, estos han tocado algo y el sistema no ha funcionado, en fin. Estas peleitas que lo curioso es que a Bitcoin ya le pasó algo parecido hace siete años, cuando estaban actualizando una cosa y se generó un, una cosa parecida. En fin cosas que pasan en este mundo que es a veces un mundo muy curioso. Nada más, hasta mañana.
0: With those early investment dollars, you know, so if you have $300,000 and then you have a million dollars, what you do with those early precious capital resources? is you go about systematically trying to eliminate risk. So you pick whatever the, you know, you think the biggest problems are and you try to eliminate them one at a time. And that's uh that's how small companies get a little bit bigger and then a little bit bigger and a little bit bigger until finally at a certain stage you reach a transition where you have where the company has more control over its future destiny.
1: ¿Qué tal no financieros? Aquí estamos. Este que veáis es eh, Jeff Bezos haciendo una reflexión muy interesante, ¿no? Porque al final una startup empieza en el eh, nace, crece y se desarrolla en el mundo de la incertidumbre, como ayer ponía con Don Draper, in the not knowing. Y él lo que dice es que conforme vas creciendo y vas eh, captando pasta y recursos, lo que tienes que ir es eliminando riesgos, eliminando riesgos, eliminando riesgos. O sea, tendiendo hacia una certidumbre, que es así como se hacen grandes las empresas. Lo curioso también es que al mismo tiempo, porque él mismo lo ha dicho alguna vez, que él sabe que ahora mismo estarán haciendo la empresa, por así decirlo, que acabará con Amazon, es que eh, justo ese mismo, o sea, pivotas de una incertidumbre a una certidumbre, te haces, son muy grandes, pero luego, al ser tan grandes, no son ágiles. Y te aparece uno pequeño que lo, lo renueva todo, lo hace todo más ágil y acaba contigo. Estas paradojas que tiene la vida. En fin, paradojas como, por ejemplo, eh, las declaraciones del doctor Fauci, que era el que estaba ahí al lado de Trump durante un tiempo, que era como el, el asesor en el tema de vacunas. También, bueno, he eh, apuntado en, en el documental este de la pandemia, pues parecía que el tío estaba también en todos los fregados así de conspiranoicos para sacar vacunas. Bueno, lo que dice es que... Eh, que esto es, no lo he entendido la verdad muy bien, no, no sé por qué, dice que vale, que la vacuna que las vacunas estará muy bien, pero que harán que el COVID sea endémico. Supongo que es porque, bueno, no sé, lo hacen endémico. Eh, yo creo que ya es endémico desde hace un año, porque si no, no estaríamos así y, y esto pues es endémico hasta que pues lo ya convivamos con él y no haya ningún problema. Otra cosa que también comenta, que también ha salido, es que estas vacunas eh, las han hecho con una nueva técnica o las van a hacer con una técnica que es eh, como algo sintético, mRNA, mmm, yo no tengo ni idea. Y claro, pues ya si la gente ya es reacia o podemos ser reacios con lógica a meterte una vacuna desarrollada en tan poco tiempo y así encima es una técnica nueva, apaga y vámonos. Más cosas. Eh, Asia, ¿no? El año pasado, además por estas fechas, estábamos ahí con el tira y afloja entre Trump y Xi Jinping con el acuerdo comercial Estados Unidos-China y que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, sí, que si sí, no. Bien, este fin de semana se va a cerrar el mayor acuerdo comercial del mundo entre 15 naciones de la región Asia-Pacífico. Entre ellas está China y alguna otra de estas grandes y puede que incluso entrase India. Esto es muy interesante porque... Eh, la parte geopolítica, geoeconómica, siempre es interesante, siempre es curiosa. Creo que hay que estar al tanto de ella. Pero analizarla es mm, sacar el dedo al aire ¿no? y decir, a ver, para acá. Porque creo que es extremadamente difícil, ni siquiera los expertos creo que son capaces de realmente eh, dilucidar este tipo de acuerdos, eh, qué consecuencias pueden tener para bien o para mal. Y el ejemplo es ese, ¿no? Eh, China está en la frontera cascándose con la India, pero al mismo tiempo van a firmar un acuerdo. Entre ese acuerdo Asia-Pacífico, ahora no sé si igual está también Australia, pero también al mismo tiempo creo que China tiene ahora. Mm, o sea, tiene bloqueados, hay una movida ahí con las materias primas de Australia bestial, ¿no? Y ese es el juego geopolítico-geoeconómico, ¿no? Que por un lado nos estamos dando de leches, pero por el otro lado estamos firmando acuerdos. Es muy complicado, por eso a veces simplemente hay que quedarse con la noticia e intentar sacar conclusiones me parece siempre difícil. En ese sentido, os recomiendo. Creo que, bueno, la película que yo he visto, ya lo comenté, que mejor refleja este tipo de juegos bidireccionales o en todas las direcciones es la, una que se llama Siriana de, de George Clooney. Es de la parte esta más israelí, árabe y tal, pero explica muy bien cómo ahí todo el mundo está jugando a dos bandos. Y como dato curioso, ya que estamos en China, esto lo he sacado de la cuenta eh, Ch eh, Dinastía Chip, que habla muchas cosas de China y está interesante. Pero dice que si eres un acusado y, y tu caso llega a juicio en países como Japón, Corea del Sur o China, tienes un 98% de posibilidades de ser condenado. O sea, 98% de posibilidades. Eso de a ver qué dice el juzgado, no, no. Prácticamente seguro te va a condenar. Eh, parece que esto tiene que ver también con una componente, eh, y esto es curioso, eh, social, ¿no? cultural, cuando a lo mejor dirías, oye, pues un juzgado es un juzgado, ¿no? Porque se ve que al final... Eh, tiene mucho peso las confesiones y hay mucha sentencia basada en lo que la gente ha dicho, ¿no? Y si la gente allí es seria, pues supongo que dirá lo que tiene que decir, ¿no? Pero no deja de ser curioso que aún incluso en la justicia hay un tema cultural muy importante. Y bueno, suavemente, muy suavemente, muy, muy suavemente, pero el dato de empleo que ha salido hoy de Estados Unidos mejora muy suavemente. Se esperaban 725.000, han sido 709.000, es decir... Eh, digamos de, de peticiones de desempleo, es decir, muy suavemente, muy suavemente, pero bueno, ahí está. Y bueno, para echarse a reír, como comentaban en Twitter, es que el bono griego a dos años está cotizando, el tipo de interés está en negativo, el bono griego, el bono griego que en la, en la crisis del euro del 2011, ¿no? que casi se iba a la mierda y tal, pues aquello se disparó a unas cotas in, in, imposibles, ¿no? porque el país estaba quebrado y prestarle dinero... Mediante bonos, pues claro, había... Oye, estás quebrado, ¿quieres que te preste dinero? Vale, pues me pagas un interés muy alto. Está cotizando a negativo. Flipante. O sea, flipante la distorsión eh, monetaria financiera que hay en los mercados. Mmm, es acojonante. Claro, así me ha llegado hoy un correo de ING. Yo tengo una cuenta, la cuenta de ING está... Lo de decir cuenta remunerada me hace gracia, porque pff, es que no te dan nada. O sea, ya no no sé, que no la llamen remunerada porque, pero bueno, es que ahora ya dice el, el correo que para depósitos a, eh, a partir de 30.000 euros van a cobrar 10 euros al mes ojalá tuviese 30.000 euros pero eh, 30.000 euros al mes, digo, perdón para depósitos mayores de 30.000 euros 10 euros al mes, ¿eh? son unos 240 euros al año, que viene a ser, a ser casi un 1% aproximadamente de, de cobro los que estamos por debajo yo estoy muy por debajo porque no tengo casi nada eh, sin problemas, pero ojo, porque hace unos meses, no sé decir si hace seis, un año, pero me acuerdo que lo que se rumoreaba era que los depósitos a partir de 100.000 euros eran los que se iban a cobrar y ahora, ahora de repente son 30.000. Ojo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Más cosas. Hablando de gastar dinero, el dinero de los contribuyentes, pues hay gobiernos que, claro, luego decimos, pues ¿por qué tienen dinero? ¿Por qué allí sí que pueden dar ayudas a la gente? Etcétera. Pues porque saben gastar el dinero, por lo menos actúan de forma sensata. El ejemplo son Canadá y Noruega con las aerolíneas. Los dos países han dicho que vale ya de darles dinero. Que no lo ven claro, que eso vayan a poderlo recuperar. O sea, no es un problema de dar dinero, sino, oye, este dinero sale de todos los ciudadanos entonces tiene que ser viable, es como una inversión, vale, yo te doy el dinero, pero esto tiene que ser viable. Y de momento dicen que no ayudan más a sus compañías, Noruega, a Norwegian Airlines, porque aparte, y este dato es muy curioso, dicen que sería falsear la competencia, ¿no? Le estás dando dinero a una compañía que no, que no va a tirar... Y es como una ayuda al que no la no sé, al que no la necesita, ¿no? Sino a, pues eso, estás creando empresas zombies, que se le dice, ¿no? Claro, esta gente gasta su dinero de una forma lógica, racional, y luego pues tienen dinero cuando vienen estas, cuando vienen dadas. No como aquí que, no, que, que los nuevos presupuestos que se han aprobado, que si ya van a acabar con los recortes, porque lo que se trata es de gastar. O sea, la, la clave es gastar de la forma que sea, no importa. Pues luego estamos como estamos. Estamos como estamos, muy triste, pero muy triste. Estaba viendo hoy un artículo de que sacaban fotos del centro de Valencia. Me tengo que... Vivo relativamente cerca, pero tengo que dar un, pa un paseo o no, porque... Muy triste. O sea, un montón de comercios cerrados, en alquiler, en traspaso, un montón de los demás, de estos que funcionaban siempre. Y... En fin, que hay gente que sí que se está adaptando. Por ejemplo... O porque se lo permiten, claro, son otros países. Por ejemplo, Chipotle, la cadena Chipotle. No sé si habéis estado en Estados Unidos, pero es una cadena de, de comida Tex-Mex, o sea, comida mexicana-americana, porque un mexicano te irá a eso de, de comida mexicana, no tiene nada, los típicos burritos, unos burritos enormes, buenísimos. La historia de Chipotle es curiosa porque era un tío de, creo que de San Diego, de por allí, que dijo, todos los sitios, los burritos que hacen, no me gustan. Voy a hacer yo burritos. Y acabo teniendo, bueno un espectáculo de, de, de cadena de, a nivel americano. Bueno, pues Chipotle le estrena West Point, que va a ser un restaurante eh, solo de delivery, el totalmente digital. Es solo para ir a recoger y entregar pedidos. Nada de... Nada, es un punto puramente digital. Esto es interesante. Creo que pueden ir por ahí los tiros. El cambio puede ser muy brusco. No van a dejar de desaparecer los restaurantes. Por favor, que no desaparezcan. Pero... Esta oleada de quizás puntos de solo com recoger comida de delivery o ir a, a, a pillarla, y el otro que quizás ya habréis oído que son las Black Kitchens, que son sitios donde no están abiertos al público, cocinan y los sirven a través de delivery, ¿no? De, de, sí, de, de Uber, de, de, no, Uber no, de Globo y de, sí, de Uber, Uber Eats también. Es decir, eh, no sé porque no las he probado, pero no sé si te lo sirven como marca de Black, Kitch, de Black Kitchen o eh, es como, marca, como si fuese la, el hacendado ¿no? la hamburguesa de globo pues te la dan pero están saliendo bastantes proyectos claro, como no te enteras porque no están abiertos a la calle no sabes, pero están saliendo un huevo y en Barcelona creo que el año pasado comenté si había vendido alguna empresa de Black Kitchens por 7-8 millones de euros y ese puede ser una inercia muy importante pues mucho consumo en casa mucho delivery pero bueno, pues habrá que adaptarse a lo que venga los que también se adaptan a lo que venga y no se andan con tonterías son los ingleses. Rolls-Royce planea con construir 16 mini centrales nucleares en Reino Unido. Ellos son conscientes de que sí, está muy bien esto de las energías verdes y tal, pero hay una demanda energética que hay que cumplir y hay que cumplirla al menor coste posible. Y uno de los menores costes posibles te lo da la central nuclear. problema que tiene la central nuclear son muy caras de construir... Muy muy caras, son complejas, eh, unas inversiones enormes. Entonces, estas 16 mini centrales surgen con un, una idea, un modelo que es eh, modular, como construirlas por módulos, de tal manera que más o menos el, el coste es unas 10 veces menor. O sea, una central nuclear típica, según pone el artículo de la BBC, serían 22 billions y un, una central de este tipo sería unos 2 billions. Eh, evidentemente, la, la energía que produce es menor, ¿no? pero te permite un poco también no concentrar quizás tanto o no hacer un proyecto tan complejo que realmente son muy complejos. Pero bueno, esto es lo que hay. Eh, al final hay que hay que suministrar energía. Es verdad que igual aquí en, en países como España, pues mmm, el sol, el aire y tal, pero ya veíamos que ahí tiene una parte de las energías verdes que no son tan tan verdes como nos venden. Y lo que esta semana, en la newsletter del, del, de la compilación, os dejo, os, de, eh, os dejo un vídeo de operando un plátano a distancia con tecnología 5G, con robótica, es espectacular. Y os comento también, porque es que me parece un sector mmm, para estar invertido a largo plazo muy tranquilamente, el de la robótica. En este caso, una empresa china llamada ULS o USL, porque creo que lo ha notado mal, Robotics. Me da igual la empresa en sí, es más el concepto del sector que hacen exoesqueletos para los trabajadores. Es robótica al final y claro los que la gente que pues los trabajadores de almacén que cargan eh, obras que tienen que a veces cargar pesos muy fuertes, o generan problemas de espalda, etcétera. Pues te pones tu exoesqueleto y levantas, vamos. Levantas un edificio si te da la gana Mucho ojo con la tendencia a mí La de robótica está clara, pero luego aparte está la tendencia De a los seres humanos incorporarnos Cosas que nos hagan más fuertes O nos hagan sentir más seguros Ahí va a haber mucho, mucho negocio Y por último Lo comentaba hace dos o tres fin de pods Y así es BMW lanza su SV Que son como los, los subs que No llega a ser todoterreno Es una mezcla entre todoterreno y coche eh, coche normal, berlina, los Ususub y X nada más y nada menos que para competir con Tesla parece que no consigue tanta autonomía pero lo que decíamos uf, es que entre comprarme un Tesla y comprarme un BMW joder, es que la marca tira mucho <tose> Y de startups, mmm, pocas rondas de momento, a ver si... Se, no sé si es que se han parado por el efecto COVID o que durante la, el, la, el COVID no se han hecho o bueno, es que es una cosa eh, circunstancial. Pero bueno, eh, Spotify adquiere Megafon. Eh, Megaphone qué es? es una, se ve que es una startup, una empresa que permite monetizar y traquear mejor los podcasts. Evidentemente esto pues a mí me parece interesante, me toca, me toca directamente, pero es que desde el punto de vista del sector es muy interesante porque cuando te metes en esto del podcast y comparas los servicios que hay, las cosas que hay comparado con el servicio de vídeo que sería YouTube, dices esto está en pañales, en pañales, o sea, no hay... No hay métricas exactas de, de mediciones, de escuchas. Eh, las formas de monetizar o de incluir publicidad o cosas son una cosa que aún no acaba de funcionar, no acaba de encajar y ahí hay mucho recorrido. Y Spotify está apostando a muerte por este tipo de contenido. Así que muy interesante. Y en el mundo blockchain. Bueno, Bitcoin hoy pasaba de los 16.000 bien. Estaba bueno, si es que pasaba, estaba ahí. Es, la verdad es que desde 2018 no los tocaba. El detalle, en el, en el bull run, o sea, en la carrera alcista que tuvo en el 2017 espectacular, subió un 1.900%. Ahí es nada. Y sin embargo, ahora que también ha tenido una, una, un recorrido alcista muy alto, eh, solo ha subido un 125%. Solo, que es una pasada, ¿no? Pero esto también da una idea de que conforme las cosas suben, pues también cada vez cuesta más que suban, ¿no? Lo digo porque eso del millón... Uf, mmm, y otro que ha dicho que no lo ve claro es Rey Dalio. Aquí ahora he visto, me imagino ya un montón de bitcoins que habrán cogido, porque claro, Rey Dalio era muy contra la... O sea, digamos, tras y bueno, pero ya me los he visto que ayer cogerían los libros de Principles, que es su libro, y tirándolo a la basura. No, lo que dice Rey Dalio es que él no ve claro que las criptomonedas vayan a, triu a triunfar de la forma en la que la gente lo dice que van a triunfar. Es decir, él no dice que no vayan a triunfar. Pero no como se cacarea, ¿no? Tampoco lo especifica mucho, él apuesta mucho más por el oro, cree que el oro es superior a Bitcoin, yo también lo creo, por mucho que lo digan. Por otra serie de cosas, por otras cosas más mmm, físicas y místicas que son difíciles de explicar, pero bueno, que bueno, este se sube al carro de los de... Pues yo no lo veo tan claro, pero él no dice que no vayan a triunfar, simplemente es que toda la cháchara que cuentan, mmm, en pocas palabras, que no. Y por ejemplo... El proyecto de una minería que se llama Bloxir, que está en 2.0. ¿Qué son los mineros? Pues bueno, cómo validar las transacciones en blockchain. Y entonces esta minería lo que va a proponer su eso de diferencial es eh, censurar transacciones. ¿no? Al final, en teoría, llegan las transacciones y el minero la, las valida y para adentro. ¿no? Entonces, en teoría no hay censura, pero esto sería un tipo de censura en el que unas transacciones las meto y otras no. Mm, claro, han saltado ya todos esto, va contra, esto puede acabar con Bitcoin como el concepto tal y como era, ¿no? puro, neutro, etcétera transparente, pero el, uno de los fundadores o programadores de Monero que es una moneda totalmente anónima, dice tarde o pronto esto va a ir entrando en Bitcoin, porque al final es compliance, le van a pedir compliance es cumplir con la regulación ¿qué le van a pedir? oye eh, hay ciertas transacciones, digamos, mercados negros, transacciones ahí oscuras. Estas no las puedes meter, no, no, no las dejes hacer. Eh, convergencia pura y dura. En fin, por cierto, esto se, bueno, se acaba el de esta semana, pero hay rogle. Hay rogle, hay a, a ver si os mola. En el fin de poda hablaré de derivados y fondos de inversión, que me ha hecho una pregunta Antonio bastante chula. Y os hablaré un poquito del no-code, porque, porque sí, ¿por qué no? Pasa buen fin de... Always
0: look on the bright side of life Always look on the light side of life